0: Mais la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en provenance.
1: Ben non. Toujours au niveau frontal de la météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. best de 11 à 13.
0: On reparle de cannabis. Euh, on en a parlé quelques fois cet été pour différentes euh, différentes raisons. Et voilà que euh, on a publié hier euh, l'enquête le, nationale sur le cannabis pour le deuxième trimestre de, deuxième, de, de 2019 chez Statistique Canada. Il y a des statistiques assez intéressantes là-dedans, entre autres que plus de 40 des consommateurs canadiens de cannabis s'approvisionnent encore auprès de sources illégales, six mois après la légalisation du cannabis. quand même une proportion assez imposante. à dire aussi qu'il y a quand même une majorité qui s'y approvisionne de façon légale maintenant. Et aussi, on peut comprendre, je pense que c'est une statistique assez importante, c'est que euh, la, la proportion de gens qui consomment est stable. Alors, pour ceux qui s'attendaient à l'apocalypse du, du cannabis euh, au Canada, puis que tout le monde allait se mettre en fumée, même grand-maman qui en a pas <rire> jamais pris de sa vie, c'est pas vraiment le cas. Ça semble être assez assez stable. Alors, certaines statistiques vraiment intéressantes là-dessus, on en parle avec le professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal, Jean-Sébastien Fallu. Jean-Sébastien, bonjour. Bonjour. Euh, bon, mais Tout d'abord, le, le, le chiffre comme quoi il y a encore une proportion importante de gens qui s'approvisionnent auprès de sources illégales, euh, est-ce que ça vous surprend
1: euh, pas du tout, c'est à peu près euh, ce à quoi on s'attendait, puis il faut, faut, faut aussi faire euh, euh, attention parce que là, c'est la proportion de personnes qui s'approvisionnent au marché légal, mais si on, on regardait la part de marché euh, qui est dans le marché légal, ça serait... Euh, encore beaucoup plus parce qu'il y a une, une petite proportion de gens qui euh, est responsable d'une large part du marché parce qu'ils consomment de manière quotidienne, quasi quotidienne, régulière et ces gens-là sont plus tendance à s'approvisionner sur le marché illégal parce que c'est beaucoup moins cher à, à d'acheter en gros sur le marché illégal. Donc, vous êtes les, les
0: si on, il va au, au, poids, admettons, ce serait, le rapport serait un, un peu, un peu, un peu moins avantageux, disons, pour la, la, la SQDC. Mais en termes d'achat par la clientèle, ouais. euh, là, c'est 40 qui s'approvisionnent sur le marché noir, mais pas plus.
1: C'est ça. Le nombre de personnes, c'est 40 selon ce que les personnes révèlent elles-mêmes. Euh, mais en termes de part de marché, ça doit être, euh, j'ai pas les chiffres récents puis on voit pas ça dans cette enquête-là, mais ça doit être plus au niveau du tiers là, qui est dans le dans le marché légal et euh, le reste qui est dans le marché illégal.
0: Êtes-vous d'accord, quand même, une des statistiques les plus importantes, c'est de voir est-ce que la consommation augmente au pays ou reste stable? Et là, on comprend, on dit environ 16% des Canadiens ont déclaré avoir consommé du cannabis pendant les mois d'avril, mai, juin, là, qui sont dans cette étude. Mm -hmm. euh, proportion qui est inchangée par rapport à celle de l'année précédente. Est-ce que ça, c'est quand même assez révélateur?
1: C'est révélateur c'est intéressant c'est probablement une des statistiques effectivement les plus intéressantes dans cette enquête là mais ce qui moi me semble plus intéressant encore c'est de voir euh, euh, l'évolution des problèmes associés à la consommation parce que la consommation comme telle c'est pas nécessairement un enjeu ça dépend on peut en faire un enjeu moral euh, mais, mais en termes de, de de conséquences sociales et sanitaires, euh, c'est plus pour moi les, les conséquences associées. Puis même on pourrait même, c'est des hypothèses qu'on voit même avec d'autres drogues, mais aussi pour le cannabis, il y a des gens qui euh, peuvent euh, quitter un peu l'alcool vers le cannabis. Et ça, globalement, ça peut être euh, un plus en termes de santé publique parce que l'alcool est, est responsable de beaucoup plus de dommages. Même si euh, politiquement et socialement on n'est pas là, mais si on le regarde vraiment d'une manière euh, sanitaire l'alcool cause beaucoup plus de dommages. Mais effectivement, une des craintes là, euh, était qu'on voit la, la, la consommation exploser. Euh, ça, euh, La plupart des experts ne s'attendaient pas à ça, euh, surtout au Québec avec un modèle de mise en marché qui n'est pas commercial et qui donc risque moins de favoriser la consommation. Euh, et, et, et On s'attendait à ce qu'il y ait une augmentation, qu'elle soit minime. Euh, S'il en a une qui se traduit... Je pense que ça va être plus
0: à long terme. Ben justement, que, parce qu'on s'attendait, puis il me semble qu'au Colorado, ça avait été un peu ça. avait Il y avait, Au début, quand même, une hausse pour l'excitation de, de, de la nouvelle légalisation. Est-ce que là, chez nous, par exemple, au Québec, les problèmes de, 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 euh, de fournisseurs euh, au, à la SQDC, ça a permis de tempérer un peu cette excitation-là? Puis là, maintenant, on est rendu, on a déjà passé à autre chose pour ceux qui voulaient participer au buzz.
1: D'abord, euh, je dirais qu'au Colorado, on ne sait pas trop c'est quoi qui est responsable des augmentations qu'on voit, parce que un phénomène qu'on connaît, c'est que quand c'est illégal, il y a des gens qui n'osent pas le dire, et là, le fait que ce soit légal peut faire en sorte que certaines personnes le déclarent davantage, et bon, on n'est pas certain, mais, mais en même temps, on ne s'attend pas à un énorme effet lié à ça. Euh, oui, euh, je pense que... Comment dire, on peut s'attendre à un effet de curiosité. Mais le cannabis, avant d'être légal, il demeurait quand même très accessible. Les jeunes, même adolescents, disent, dans les enquêtes, le disaient avoir à peu près aussi facilement accès au cannabis qu'à l'alcool. Mais, mais, mais donc, c'est un marché qui était très, très, très présent et très accessible. Donc, les gens qui voulaient consommer avant pouvaient le faire. Il y avait même à plusieurs endroits... Une, 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 une tolérance ou une décriminalisation de facto qui faisait que les gens avaient quand même pas une crainte là, énorme de consommer. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on s'attendait pas à une énorme hausse. La seule chose qu'on pense qui pourrait favoriser une énorme hausse, c'est si on allait dans des pratiques commerciales vraiment très euh, dans la promotion, la publicité euh, pour 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 favoriser la consommation. Là, euh, ça, là, on pourrait voir euh, ou encore peut-être avec des produits comestibles, mais, mais ça ne sera jamais une grosse marge. On ne s'attend pas à une grosse marge d'augmentation.
0: Est-ce qu'il y a une différence J'avais jamais vraiment vu ça sous cet angle-là. Puis maintenant que j'y pense, je, je le vois un peu. Mais entre la comment on, on a une perception d'un un homme qui consomme et d'une femme qui consomme, je voyais que euh, les, les oui. femmes, entre autres, s'approvisionnaient beaucoup plus chez des, chez la famille et les amis. Là. Donc peut-être un peu plus discrètement que les hommes. Est-ce que c'est parce que c'est moins bien vu de voir une femme fumer un joint que de voir un homme
1: Mais on observe ça en fait pour euh, pas mal toutes les drogues. Euh... Euh, puis même historiquement, même pour l'alcool, c'est un peu moins vrai. Mais pour les drogues, pas juste le cannabis, c'est vrai que euh, c si on voit ça dans, dans certaines études scientifiques, une, une stigmatisation, euh, c'est moins bien vu chez les femmes en général. Mais il y a une autre explication euh, qui est non négligeable, c'est que les hommes en général consomment de manière plus fréquente, euh, en plus grande quantité. Donc, euh, une femme en général, c'est toujours tout, tout ça est toujours en général, là. Mm -hmm. mais euh, des femmes ont, qui ont plus tendance à consommer occasionnellement ont peut-être moins besoin de se l'acheter et consomment, consomment justement plus quand il y a des occasions dans une fête puis des amis ou un, un conjoint ou des membres de la famille euh, en offre.
0: Je comprends, regarde. Ceux qui sont souvent des fumeurs très légers, c'est pas des gens qui achètent du tout du cannabis parce qu'ils vont fournir au pire du vin, mais ils vont prendre, ouais. euh, ils, vont, ils vont consommer celui des, des amis, C'est un peu ça qu'on ouais, retrouve exactement. chez les femmes.
1: C'est ça. Oui, effectivement. Plus que chez les hommes, oui.
0: Oh, très intéressant. ben euh, Jean-Sébastien Fallu, c'était vraiment intéressant d'ailleurs de vous parler à quelques reprises cet été pour nous, euh, nous, nous, nous faire comprendre un peu le portrait du, du cannabis légal au, euh, au Canada et au Québec. On va voir avec la légalisation de, de, du cannabis qui se, qui se mange, qu'est-ce qui va se passer. Bon, on va sûrement vous reparler à ce moment-là. Merci beaucoup. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Au revoir. Euh, Jean-Sébastien Fallu, professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal sur le cannabis et les statistiques dévoilées aujourd'hui par Statistique Canada. On revient dans quelques instants. Dernière chronique euh, ben, pour cette semaine là, de juin. <rire>